Está muy bien. Aquí lo importante de estas charlas es hablar. Tenemos ahora mismo 150 y pico personas y solo hemos hablado 4 o 5. Y seguramente hay mucha gente que tiene opinión. ¿no? Y lo que es importante es, eh, si hay, si, siempre y cuando nos respetemos unos a otros, aquí, donde estamos, podemos dar nuestra opinión, sea igual que la que ha presentado Diego, o sea, lo totalmente opuesto. Que eso es lo importante. ¿Sabes por qué? Eh, Sergio. Esto... Sí, dime. No, que eh, yo creo que mucho de lo que ha dicho Mar, lo que ha dicho tú, Diego, gracias por la presentación, eh, y, y lo que acaba de decir Tony, eh, es un poco más o menos lo que vamos haciendo todos, dependiendo del lugar donde nos encontremos. Esta clase de padres eh, lo vamos a encontrar en, en Estados Unidos, lo vamos a encontrar en España, se encuentra en Argentina, en Paraguay y en, y en cualquier lugar. Vamos a tener de todo tipo de padres. Y creo que todos vamos haciendo, en la medida que podamos, lo que acaba de decir Tony. ¿no? Yo creo que lo mejor es tener al, al, a los padres como aliados y no como enemigos. Esto creo que lo hablamos en la segunda charla también. Estuvimos conversando de este tema. Entonces, a lo mejor somos 150 y pico... Y, y muchos estamos haciendo cosas como la que dice Mark, eh, dentro de nuestras posibilidades y de nuestra capacidad profesional de poder implementar eh, es, es ciertas, ciertos tips dentro de nuestro trabajo. Pero algunos con, con mayor volumen de, de gente y otros con menor volumen de gente, pero siempre nos vamos a encontrar con, con, con temas por resolver, ¿no? Entonces, creo que, que va un poco por ahí, no, no, no sé si estoy, no, no me quiero elegir eh, en la voz de, de nadie, sino de decir, creo que lo, 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 ustedes cuatro que han sido los que han hablado un poco más, creo que, que más o menos todos, todos vamos por este, por este camino, a lo mejor estoy equivocado. ¿eh? No, 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 es, es, Hay alguien que, que tiene otra forma de... Hola. Yo pienso lo mismo que ha dicho Fabián, por eso tampoco me manifiesto mucho, porque estoy de acuerdo con lo que decís los cuatro o cinco que habéis hablado, que hay que hablar con los padres y, y llegar a acuerdos y entenderse. Y lo que me preocupa es de que no se pueda uno reunir con un ador en privado porque, ¿qué puede pasar? Que nos denuncien, que tergiversen las palabras... Es que es muy delicado ese tema, es preocupante. Eh, Yo eh, pero, que perdón, Marta, estoy, estoy de acuerdo con Marta, ¿eh? totalmente, en esta historia. Eh, aquí, como ha dicho Marta, wow. sí, totalmente. Muy triste, la verdad, delicado, triste y preocupante, sinceramente. También hay que distinguir bueno, bueno. de que hay dos tipos de, de clubes y en España hay un tipo de club que están formados por padres y es muy complejo eh, en, esta, una... en Estados Unidos es igual la mayoría, muchos de los clubes están formados por padres es una organización sin ánimo de lucro que la directiva son padres y que tienen el poder sobre el entrenador o sea que es, es difícil Sí, porque yo aquí me maravillo de que haya clubes o entidades que tengan dos y tres entrenadores. En mi caso, 
Ahora mismo yo estoy solo desde la escuela hasta un primer equipo de nivel de campeonato de España. Estoy en la piscina desde las tres y media hasta las diez de la noche y no, no hay franja horaria para hablar con los padres y es complejo. Oye, Manuel, yo estoy, yo estoy de acuerdo contigo. ¿eh? Piensa, uh, tú estás solo. Yo estaba con muchos entrenadores, pero yo llegaba a la piscina a las cuatro y cuarto de la mañana y salía a las ocho de la noche. Y, y cuando pero, llegaba... Y cuando pero llegaba, a pie de piscina, todas las horas. O yo estaba en la piscina o en la oficina trabajando o... Ah, o yo estoy a pie de piscina. Ya, ya, pero... pero seis horas por la tarde. Trabajo es trabajo. Que yo, por ejemplo, si tengo que estar... Uh, 10 horas en la piscina y me tengo que pasar cuatro horas en reuniones con el director del colegio, con el director de esto, con el otro del otro, pues es lo que tocaba. Y yo, yo creo que el mensaje, el mensaje más importante sería, todo esto lo sabemos todos, pero es cómo uno se conoce a sí mismo y cómo puede crear un sistema en el cual puedes comunicarte mejor. Un sistema que esté organizado, porque lo que nos da más miedo a todos es el dar el paso ese de comunicarte con los padres y de comunicarte con los chavales y de tener un sistema en el cual, aunque sea poquito, aunque, aunque sea muy poquito, que, que puedas ser organizado y que puedas seguir un camino para adelante. Y sobre todo hay muchos, a, a muchos entrenadores jóvenes que, y bueno, y muchos trabajamos más y otros trabajan menos. Yo te puedo decir que que un entrenador jefe en España de un club de, de estos buenos trabaja a, a, a pie de piscina y a, a pie de oficina una tercera parte de lo que trabajo yo. Pero seguro, ¿eh? No, pero yo, no, yo no digo de trabajo, es no tener tiempo material para ese tipo de reuniones. No, no, pero trabajo, trabajo yo me refiero a trabajo aparte de esas reuniones. Yo, por ejemplo, ahora mismo, te voy a contar. Uh, Manuel, por ejemplo, es mi caso. Ahí no, no, no quiero que, que creas que trabajo mejor más que tú o que otro. Es solo... Pero yo, por ejemplo, ahora mismo voy a las 6 de la mañana, empiezo con un equipo hasta las 7 y media. A las 7 y media empiezo con otro equipo que acaba a las 9 y media o a las 10. Tenemos entrenamientos entre, entre las 10 y media y las 3. Tenemos entrenamientos que tenemos para chicos que tienen conflictos con clase. Muchas veces yo no estoy en eso, es porque estoy en reuniones. Luego, de tres o de dos, de dos a, a cinco y media, estoy casi todos los días en la piscina. Y entre medio, tengo que tener reuniones con los entrenadores, reuniones con el colegio, con la universidad, reuniones con mi jefe, reuniones con los ex, para sacar dinero a los exalumnos y encontrar horas para tener las reuniones con los chicos. Tú pones ahí que estás haciendo un un promedio de horas en la piscina y no estamos a, y nosotros tenemos muchos recursos, ¿eh? que tú, por ejemplo, dices que estás solo. Yo tengo otros entrenadores, pero yo puedo estar en, en la piscina entre 5 y 8 horas cada día. Entonces, y, pero yo, yo no me refiero a la carga. Yo creo que cualquier entrenador de natación, no, yo siempre digo que no tiene horas. No hay horas porque lo abarca todo y hay mucho. Es... Aquí en España hay un horario escolar y a partir de ese horario escolar, cuando termina, es cuando se inicia la tarea de entrenamiento, charla y demás. Pero hay clubes, sobre todo la mayoría, creo, de que eso no se puede hacer porque no hay horario material, no hay tiempo material, no es que no se quiera hacer. Aquí en mi situación. 
Eh, Manuel, Manuel Ángel, tengo una sí. pregunta porque me parece muy interesante lo que comentas. Yo creo que hay muchas personas en esa situación. No todos los clubes pueden tener varios entrenadores y tienes restricciones de horas. Y una de las cosas, como cuando hablaba de la parte mental, es ¿por qué no utilizar el horario de entrenamiento para hacer eso? O sea, si haces, si no, para sentarse a lo mejor con el equipo y hablar ciertas cosas, y a lo mejor si, si hay un set que están haciendo largo, sacar un nadador y hablar con él, o sea, yo sé que es algo raro. Pero es que es el problema raro. es que desde las, las tres y media son diferentes grupos de entrenamiento, no llevo al mismo, llevo desde escuela, pre-Benjamines, Benjamines, Adevines, Infantiles y Juniors, es decir, que en cada, cada hora, cada dos horas, hay un grupo distinto. No tengo tiempo ni ir para el servicio, por, por decirte algo. Entonces, tengo tengo dos horas de entrenamiento. ¿Sabes? Tengo dos... Sí. Manuel, yo tengo dos grupos diferentes también. Tengo dos, no tengo tres o cuatro, pero tengo dos grupos diferentes y no tengo tiempo en, en medio de los dos grupos. Son de la misma edad. Y normalmente, este, cuando yo quiero hablar con los muchachos, que estamos, decirle, todos juntos, I mean, en... Uh, en el dryland room o donde hacemos los ejercicios en seco, ¿no? Uh, yo normalmente cojo 5 o 10 minutos para hablar con mis nadadores después de que terminamos de hacer el dryland, de hacer los ejercicios en seco, nos sentamos y conversamos. Yo lo siento y siempre tengo la misma conversación con el primer grupo. Tengo mis, en, mi, en mi papel donde escribo mi práctica, tengo los puntos que voy a hablar con ellos y entonces me aseguro de que el primer grupo tiene la misma conversación que el segundo grupo. Yo entiendo que para sí, que no vas a poder hablar. Y entonces lo que yo es hago... que aquí el problema que estamos hablando, yo con los nadadores no tengo ese problema, porque utilizo o bien cuando van llegando antes o cuando se van antes de irse. El problema es lo que estamos hablando aquí en planteamiento con los padres. Okay. Porque tú lo dices de, de quedar un sábado, no, es que me tengo que ir a la playa, es que me tengo que ir a mi casa de no sé qué. Es muy complicado, en mi caso, ¿eh? en mi caso, que estoy yo solo para todos los grupos. ¿Hay alguien que esté utilizando, hay alguien que esté utilizando, porque mira, somos bastantes personas y, y tiene que haber alguien que esté en tu situación, Manuel. ¿Hay alguien ahí Hola. que esté utilizando otro proceso? Mira, ahí Pablo. Pablo. Hola, ¿qué tal? Sergi, Marc, eh, bueno, yo soy de Argentina, hace poco me quedé solo con los dos grupos de entrenamiento que tenía y tengo el mismo problema que, que lo que hablábamos recién, trabajar de las 4 de la mañana, 5, hasta las 8 de la noche en el natatorio borde de piscina o en la, la computadora. Entonces, una de las cosas que hice, porque justamente a veces no tengo tiempo material para juntarme a hablar con los padres, o los padres no tienen el tiempo por lo que decís vos, eh, hoy tengo tal cosa, hoy tengo tal viaje, hoy tengo tal zona, es dentro del entrenamiento, en la entrada en calor, o cuando se la afloje, usar esos 10, 15 minutos para hablar con ellos, y en el caso que veo que está todo muy complicado y es una charla que la quiero tener, la termino teniendo por teléfono o por el mismo WhatsApp de la videoconferencia. Creo que hoy por hoy tenemos demasiadas cantidades de herramientas tecnológicas como para suplantar ese tiempo físico que, que no tenemos, ¿no? Porque se nos complica. Eh, incluso una de las cosas que he hecho yo, porque antes era un despelote en este sentido, que los padres te interrumpían el entrenamiento para charlar. Entonces puse como horarios dentro del entrenamiento o después que termina el entrenamiento para charlar con, con los padres. O muchas veces, por ejemplo, si termina el entrenamiento a las 8 de la noche, porque es cuando se termina, me acerco yo al estacionamiento donde están los padres y voy al auto a hablar con, con el padre que tenga que hablar cierta situación. Creo que tendrías que buscar, yo lo digo, 
o una estrategia de en algún momento cuando termines o que ellos se acerquen o, de, o vos agarrar el teléfono y llamarlos. Eh, después, hablando de algo que, que ustedes habían dicho, con el tema de cuando conversan y, y firmar lo que hablan, yo lo vengo implementando, sobre todo cuando tenemos campeonatos nacionales, que hay plata de por medio, por el viaje, o horarios, o ciertas cosas que no sé, que el padre se quiere llevar al nadador a pasear en el tiempo de, de descanso que tenemos entre una jornada y otra. Entonces hago una reunión, hablamos todo lo que tenemos que hablar, todos los horarios que se van a manejar, las formas y demás, y cuando terminan les doy una hoja a cada uno para que las firmen, y me las tienen que entregar el mismo día o al otro día. Entonces cuando termina el nacional, si hay un problema, algo, una situación, tengo la hoja firmada del padre y le digo, pero a ver, todo bien, pero vos me firmaste acá y te comprometiste de palabra que estaba todo bien lo que yo había planteado. Eso es, a mí me resultó muy buena forma, más allá de lo legal o no legal, sino para que no sean esclavos desde, de lo que escucharon ese día, ¿no? Así bueno, muy buena la presentación, Diego. Yo tengo una pregunta para todos, eh, porque Pablo ha comentado algo interesante digital. ¿Alguien está programando, y nos explique la experiencia, alguien está programando, eh, y eso a lo mejor es una, una sugerencia que puede, ¿alguien está programando reuniones con los padres de manera digital? Porque ya hay, hay padres que son de una época diferente, que ya están a lo mejor más adaptados a lo digital. ¿Hay alguien que esté programando esas reuniones? Porque no, no yo, yo lo que planteo son con los, na con los nadadores. Ah, con los sí, nadadores. Con los nadadores, un día o dos días a la semana mantenemos una videoconferencia para ver cómo se encuentra, y sobre todo en esta situación que estamos viviendo. Y hacemos un par, uno o dos entrenamientos en seco coordinados. Bien, por vida de vale, videoconferencia. Bueno, buenos, buenas desde Colombia. Un, un saludo para todos. Mar, Miro, Sergio, muy amables por permitirme estar acá. Eh, bueno, nosotros hemos utilizado una estrategia con algunos clubes de Sudamérica en hacer unos entrenamientos virtuales. Empezamos con tres equipos, con Chile, que Colombia y Bolivia, y se nos fueron sumando un grupo de equipos a, a realizar ese tipo de eventos como por mantener la gente motivada y que los clubes sigan vivos en esta situación que nos encontramos. Ya se unió este fin de semana, vamos a hacer un entrenamiento juvenil eh, organizado. Ya entró México, entró Ecuador, entró Paraguay, Uruguay y argentinos en algunos equipos. Y estamos tratando de dar esa ayuda motivacional en un entrenamiento grupal. Y al final de ese entrenamiento grupal estamos haciendo eh, eh, que alguno de los clubes o de la parte de los equipos pueda compartir con algún psicólogo de su estructura que tengan y que les dé una charla a los muchachos para, para explicarles en este tema de cuarentena que estamos actualmente todo el mundo, cuáles son las soluciones, exposiciones, cómo se deben comportar, la parte nutricional que es diferente al entrenamiento, al estar en casa, que se debe manejar de una manera también totalmente diferente, todo ese tipo de temas y hemos tratado de mantener un grupo fuerte el fin de semana pasado logramos tener 145 niños infantiles haciendo un entrenamiento preparado para ellos y nos la hemos jugado con esa situación para tenerlos vivos y que estén muy contentos y a la vez motivacionalmente activos y a la vez con una charla de esa parte. Y los padres también los tenemos pues ahí muy contentos con el tema para que 
tener una buena relación y una buena estructura con ellos para que vean de que sí se está siguiendo un proceso valorativo con sus hijos y que los tenemos vivos para que sigan trabajando, que esto no ha terminado y que vamos por un buen camino para que cuando volvamos toda la normalidad pueda funcionar de la mejor manera. Es una de las estrategias que hemos utilizado por aquí, por este ladito, por esta zona, para tratar de, de hacer un buen trabajo motivacional y de tener la cabeza fuerte para afrontar un buen proceso en futuro. Muchas gracias, Seba. Muchas gracias, Seba. Yo creo que una de las cosas, una de las cosas que vosotros podíais hacer ahora, con Manuel y mucha, mucha gente, es ¿por qué no hacer charlas ahora con los padres? Con, you know, ¿Por qué no hacéis charlas con los padres de vuestro club para ver cómo están los hijos desde su punto de vista? Preguntarles. Eh, vamos a tener una reunión el tal día porque estoy interesado en ver cómo está el proceso, su hijo, sus hijos, cómo están en casa, cómo están esto, cómo les va al colegio, bla, 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 bla. Y ahí puedes empezar ahora, Manuel, a lo mejor a crear una manera para que ellos vean que, que, que de vez en cuando también pueden venir a hablar contigo. ¿No? Porque si esto va a durar no, vamos, tres o cuatro semanas buena, más... Es una buena idea. Si, si esto... Yo lo que planteo es situaciones del entrenador. Yo, por ejemplo, el año pasado sí que tenía hueco y tenía, como se ha hablado aquí, día de tutoriales, de charla, y tenía dos o tres charlas al año con los padres. Pero por las circunstancias, la piscina, la economía de los clubes pequeños y demás, pues esta temporada me es imposible mantener ese tipo de contacto. No es que yo no quiera tener al revés, yo considero, sobre todo, cuando es un club de padres, hay que tenerlo involucrado, porque de eso vive el club. Sí, sí. No, no. Oh, sí. Perdón, Alberto. Ah, no, disculpa, tú primero. Ah, bueno, que yo lo que recurro, porque a mí me pasa también, y lo que recurro es al teléfono. Tengo grupo de WhatsApp y con los padres, porque son pequeños, los niños están entrenando ahora mismo. Y luego también les digo que pueden hablar conmigo en cualquier momento, por teléfono y si no, pues al final del entreno, al principio. Y entonces me intento, no sé, más o menos llevarlo de alguna manera. Sí, y, si te, y si están interesados o tienen algún problema el hijo o la hija, me llaman por teléfono, porque sus hijos... No, no, eso existe, lo que pasa... Si yo que le no doy esa opinión. posibilidad, le doy esa confianza, ¿no? Yo la, ya, por mi parte la tienen también, lo que pasa es que hoy por hoy muy poquitos padres tienen interés. Y lo veo al salir yo de Ese la es piscina, otro problema. Que hay uno o dos padres solamente esperando a sus hijos. Yo es que El problema es que ahora... muy poco dejan a los niños en la piscina, eh, ahí te queda, van a recogerlo y no quieren saber nada. Y claro, se plantea este, también la hora este de la competición en fines de semana. Ya poco puedes hacer, porque aunque programes Exactamente. Un, una reunión virtual, pues a lo mejor no quieren, ¿no? Les es interesa, el interés, no exactamente. Es que yo quería matizar lo que ha dicho Mar. Eh, ahora con el WhatsApp, yo lo que hago es videoconferencia, pero con los tres, con el padre, con el nadador y conmigo. Quiero decir, ahí estamos en un aula abierta los tres. Y si tuviera que entrar la madre porque fuera una cosa más importante, yo lo hago por WhatsApp. Yo ya no me reúno eh, físicamente en la, en la oficina. Con todos tengo el grupo de WhatsApp. Yo llevo a, a nadadores mayores, absoluto junior infantil. Y cuando necesito hablar con alguno, ni siquiera ya pasa por, por el club. Se lo digo al nadador por medio de WhatsApp y le digo ya a tal hora nos vamos a conectar. 
y como la opción son cuatro, cuatro, cuatro recuadros, pues nos ponemos en contacto. Y esa, para mí es una muy buena opción. Se habla tranquilo, sí, se sí. habla claro. Esto si es correcto, pero claro, aquí ¿Algo? estamos hablando y el tema que se está planteando es de el grupal, no el individual. Yo creo que todo el mundo, okay. si hay algo, eh, siempre se, tenemos esa vía, WhatsApp, teléfono o una cita individual tomando un café o lo que sea. Yo estoy Manuel, hablando pero, del es tema que, que se ha propuesto vale, Manuel, grupal. Pero es, que, pero es que el grupal es lo que se ha dicho también. Ahora hay muy pocos padres que estén interesados. Entonces eres tú el que le tienes que facilitar muchas veces, porque hemos montado reuniones de club y estamos hablando de un volumen de 40 50 nadadores, 15 padres y, de, y algunos de ellos en pareja. Quiero decir que ni siquiera eran de 15 nadadores. Estamos hablando de que como tú no vayas a buscarles y les incidas sobre lo que tú les quieres trasladar o lo que tú veas de tus nadadores, a ellos les va a costar mucho... No se preocupan. Nos tienen como a mí me una, gustaría... una empresa de servicio. Hola, buenas tardes. Soy Marcos. Eh, a, a mí me gustaría eh, comentar, es decir, estamos hablando mucho de la cantidad de horas que nos supone el trabajo con los padres y demás. Eh, el trabajo a los padres les llega a través de, de las situaciones que se generan, que tenemos que debatir con los padres... Eh, les llega a través de algo, y es a través del nadador en el 90% de los casos, que llega a casa diciendo, contando, explicando o quejándose ¿vale? de la situación. Entonces, había, Mark antes comentaba algo muy interesante, que era sacamos, durante una serie larga, sacamos al nadador del agua y hablamos con él. De tal manera que estamos filtrando muchísima cantidad de trabajo, ¿vale? porque la explicación, si, si consigues llegar al chaval, mucha de la, de, de, la, de, la, de, la, de la información que llega a casa ya llegará filtrada por nosotros, ya llegará matizada, la habrá entendido. Vale, y luego además esto enlaza un poco con todo lo que estabais comentando de mmm, las dificultades que suponen hoy en día, sobre todo los adolescentes, porque siempre tiene que haber alguien presente para evitar eh, alguna denuncia, algún malentendido, cualquier tipo de cosa. Claro, es que nos estamos, tenemos que empezar a plantearnos que estamos tratando con una generación que a nosotros como padres, tutores, maestros, entrenadores, etcétera, nos deja con el culo al aire. Porque todo lo que nosotros hicimos en nuestra adolescencia, nuestros padres ya lo habían hecho. Vale, no les enseñamos nada nuevo. Ahora, esta generación de chicos con la que tratamos ahora hacen cosas que nosotros no hemos hecho en nuestra vida, jamás. Entonces, yo creo que debemos incidir mucho en el trabajo sobre el propio nadador, primero, para llegar a entenderle a él y para filtrar mucho del trabajo que luego tenemos con los padres, porque le mandarán un mensaje distinto a sus padres. No sé si me estoy explicando. Algo, algo bien importante, buenas a todos y un placer estar aquí con ustedes, gracias por la oportunidad. Algo bien importante con toda esta situación, yo tengo un equipo aquí ahorita en Miami, uh, tengo tres entrenadores y, y, y lo, la, la clave de todo esto es mantener una comunicación constante con todos los padres, mantener a los padres informados y además ganar la confianza de los padres. Ese es el reto fundamental que, que donde uno tiene una mejor comunicación con los padres. Este, hay muchos me medios y métodos hoy en día, este, hay herramientas, nada es imposible y hay que buscar cada quien tiene un horario diferente, pero aquí en, en Estados Unidos hay una aplicación que se llama Remind, ¿verdad? Una aplicación que utilizan los docentes acá, donde hay una comunicación directa con cada padre y cuando responden, te responden directamente a ti. Cuando hay preguntas, directamente a ti y uno recibe un solo canal de comunicación. Eso por un lado. La otra parte, eh, con mucha humildad, es mantener la educación constante de los padres. Eso es, es fundamental. No pelear con los padres, sino mantenerlos educados. 
Y si hay padres que no entran en razón, ya hay cosas que a uno se le escapa de las manos. Pues uno no puede estar este, batallando con un padre, hacerlo a un lado, seguir trabajando y, y, y eso es sumamente importante con, con todo esto. Pues ahorita nosotros estamos haciendo entrenamientos vía Zoom y tenemos el grupo de los padres y se le manda lo que estamos haciendo y lo mantenemos en comunicación. Incluso hacemos actividades de integración anual, contratamos a un una persona que es especialista en, en, en integración y hacemos una actividad de integración que vean los padres qué es lo que estamos haciendo nosotros, pero, pero es un trabajo en equipo, no, no dejar a un, al padre a un lado sino más bien vamos a involucrarlo para crear un trabajo más efectivo y al estar los padres motivados y confiando en el trabajo del equipo hay toda la comunicación y todos los caminos se hacen más fácil y referente a las reuniones lo que hacemos nosotros aquí son reuniones cortas y con horario, ¿verdad? Puede ser 20 minutos antes de la práctica, porque sabemos que dura 20 minutos y ya tenemos que entrar a práctica, y, y, la, y, la, y, la, y la, la reunión no se extiende. O 30 minutos, la práctica termina a las 7 y media de la noche, de 7 y media a 8 y media, uno le pone un horario para ir al grano y, y mantener esa comunicación. Y está el medio también de correo electrónico, y eso queda por escrito y tú mantienes el historial. Hoy en día la recomendación es, es utilizar la tecnología y, y buscar estrategias y ser creativo con esta situación. Muchas gracias, Marco. Yo, yo lo que diría, Manuel, por ejemplo, que en situaciones como las que, en las que estamos ahora y con lo que ha dicho Mariano, que de 45 solo has tenido 15, no importa que solo tengas 15, como si solo tienes 5. Lo importante es ser constante en la comunicación que tú tienes. Y cuando eres constante, ahora tienes cinco, el mes, la, la próxima reunión cinco, la próxima reunión siete, y cuando los padres empiecen a hablar entre ellos de la, la comunicación y lo que tú les, les das, van a haber muchos más que van a querer estar en esas, en esas reuniones y que cuando esto pase, en un mes, o siete, tú has hecho cuatro o cinco reuniones, pues será mucho más fácil el poder estructurar en algún momento, aunque sea un viernes a la noche, Uh, uh, a través de Zoom, reuniones con los padres, aunque no las puedas tener directamente, ¿sabes? Y eso es, lo más importante es buscar una solución simple y ser constante con esa solución, ¿no? Porque a lo mejor ahora hacemos esto, ya sé que, por ejemplo, estas conversaciones que tenemos con entrenadores, en el momento que empecemos a trabajar, van a desaparecer. Y ahí. Yo no espero el poder porque no voy a tener tiempo a las, a las 12 del mediodía mías el tener una reunión durante dos horas con entrenadores de todo el mundo. Eso no lo voy a poder hacer. Pero mi objetivo, eh, espero que haya grupos pequeños de entrenadores que se reúnan entre ellos, gracias a esto, pues de una manera más constante a compartir cosas. Y que pueden, no tiene que ser dos horas, pero pueden ser 15 minutos, 20 minutos. Entonces, la constancia de hacerlo es súper importante. Y ahora mismo tenemos más tiempo para, para crearnos esa situación. Me gustaría dejar un pensamiento, Sergi, sobre esto, porque cada uno está en diferente país, cultura, y, y el proceso es diferente. Pero algo que aprendí de alguien en, en, en la parte de, de redes es que, porque ahora realmente una empresa en las redes es como un periódico. Entonces, piensa, ¿cómo estás transmitiendo tú como si fueses una red social? Todos somos una red social, aunque tú no quieras ahora. Somos redes sociales. 
Entonces, cada uno tiene diferentes maneras. Pero, por ejemplo, en una red social hay un libro que habla de, de que tienes que buscar eh, 100 fans que sean muy buenos y ellos te moverán, o mil. Y Sergio ha hablado de eso. Es igual en un club. En un club tú no te puedes preocupar de todo el mundo porque no vas a poder con la energía y el tiempo, el espacio, el tiempo que tienes. Pero, ¿qué pasaría si estructuras algo que eres constante y lo puedes ir mejorando entre, bueno, ¿cómo voy a comunicar diariamente? ¿Cómo voy a comunicar semanalmente? ¿Cómo voy a comunicar mensualmente? Sea un boletín mensual, eh, mensual. Sergio lo tenía, me acuerdo en vos cuando habían competiciones, Sergio siempre ha sido así, envía un email, un newsletter. ¿Qué puedes hacer en las redes? En las redes, que todo el mundo las ve. ¿Qué pasará? Que a lo mejor tendrás 10 personas que lo miran ahora, pero en 6 meses tendrás 30. Y así eventualmente ellos mismos, porque con lo que estás haciendo, no con la palabra, sino con lo que manejas y con la palabra, eventualmente tendrás 100 seguidores muy buenos dentro del equipo que te moverán ellos mismos la comunicación. Es imposible poder tú creer que vas a cambiar y gestionar todo lo que piensa una persona, pero que sí lo que puedes gestionar es lo que ellos ven cada día y escuchan. Entonces, si creas un sistema constante, vas a tener menos esfuerzo para crear algo que ya es normal en las redes. ¿Cuántas horas se pasa una persona en el teléfono? Piénsenlo usted. ¿Tres? ¿Dos? Y estás mirando cosas. ¿Por qué no crear algo que apoye a lo que tú quieres que ellos vean? Y al principio nadie te va a hacer caso, dos o tres seguidores fieles que tienes en el grupo, diez, pero eventualmente hasta los niños van a compartir cosas que tú tienes. Y ahí es donde hace la diferencia. Entonces, es una sugerencia que piensen que realmente tengo un sistema de comunicaciones. Realmente, ¿qué estoy comunicando? Y cada cuánto. Si no tengo nada, no nos podemos quejar, porque va a ser muy difícil yo pensar que yo solo, además de entrenar, además de hacer estas cosas, voy a comunicar. Y además, en estos tiempos, encontrar a alguien que te ayude en comunicación no es tan caro como antes. Hay gente que te puede ayudar a crear canales de comunicación que son asequibles. Entonces, yo creo que es una reflexión interesante porque eso es parte de lo que hacemos. No es solo entrenar, es comunicar. Bueno, Sergio, yo sé que hay otra presentación, ¿verdad, ahí? Eh, uh, Diego, uh, ¿tenías algo, algo más que, que añadir o no, después de lo que hemos hablado? Muchas gracias, Sergi, Marc, y a todo el resto de entrenadores y de entrenadoras, y, y para lo que queráis, aquí está. Uh, Albert, ¿tú querías, ¿tú querías decir algo? No, bueno, una, una, un soporte, Manuel, una, una cosa que yo que tú haces aquí que, va, que, va, que le iría muy bien a él, ya que él habla más de, de temas específicos de mantener a los padres envueltos, es mandar un, lo que es un newsletter, un email a todos los padres, ya sea mensual o cada dos semanas, de toda la información que te interesa que ellos sepan, de lo que están haciendo los entrenamientos, de qué eventos, para qué eventos van a haber, qué metas se lograron en cada semana, de qué, qué tipo de cosas han habido. Creo que como dice Mark, al, al principio tendrás dos o tres que te responderán, pero poco a poco se irán involucrando. Aquí no es por información. Yo mantengo el Facebook del club, lo mantengo yo. Y ahí meto toda la información. Y si tengo, si tengo que hablar con un padre, lo llamo o él me llama a mí por un tema específico. El problema es, en mi caso, y creo que en bastante, no hay tiempo material para mantener. Yo creo que el contacto físico, visual, es... Import, más importante que los medios electrónicos, pero a veces es imposible mantenerlo. Y yo, en mi club, tengo muy buena relación con mis padres, con los padres de los nadadores, hasta tal punto que yo iba a decidir el año que viene dejar a decir a dónde estoy y los padres no quieren que me vaya. Y yo lo que me refiero es que me gustaría tener un mayor contacto, un, una mayor relación 
que me es imposible materialmente. Eh, Manuel, una de las cosas que tenemos que aprender uh, es que han cambiado los tiempos. Y hoy en día, y eso no lo digo de mala manera, pero hoy en día, esto que tenemos ahora, virtual, es como lo que hacíamos antes de sentarnos y hacer una charla. Y, y si es lo único que podemos tener, más vale tener esto que no tenerlo. ¿Entiendes? El contacto físico... De acuerdo, totalmente. El contacto, el contacto físico para mí es importante, porque yo vengo de una generación que nos sentábamos y hablábamos, y si no queríamos hablar, no había otra opción porque teníamos que hablar. Yo cuando iba, yo cuando iba a, a competición con mis entrenadores o con mis amigos, a la hora de comer hablábamos. ¿Qué hacen hoy, hoy en día? A la hora de comer están con el teléfono, están comiendo y están mirando. Y puedes tener en una mesa 20 nadadores y tienen 20 teléfonos diferentes y no se miran uno al otro. Entonces, la, eh, la virtualidad, o sea, el, el contacto más que podemos tener con mucha gente es a nivel virtual. Y eso es, es triste decirlo, pero es así. Pero, pero me, alegro, me, alegro, Manuel, me alegro, Manuel, de que tengas los padres y el club que, te, que, que estén tan contentos contigo, porque eso es muy importante, y más con los años que llevas. Hey, Sergio, tú me puedes escuchar, ¿verdad? Sí, sí, Emanuel. Hola, Sergio. Este es Emanuel Lanzó de Puerto Rico y Connecticut. Eh, yo quería añadir a lo que estás diciendo ahora mismo. Honestamente, eh, los niños están mucho más conectados entre ellos mismos que lo que conectaban en nuestros tiempos. Ellos están conectados 24-7, eh, que creo que lo que sí deberíamos hacer es tratar de que ellos conecten físicamente, que hablen y que se comuniquen. Incluso ahora mismo, en esta situación en la que estamos viviendo, he notado que los papás están conectándose mucho mejor entre ellos por, por cómo manejar la situación. So, yo creo que, que la, la batalla que tenemos nosotros los entrenadores es lograr que los nadadores se conecten entre ellos mismos físicamente, que hablen, que compartan, no solamente en el deck, pero que también en los drylands, y que tengan conversaciones donde ellos puedan verse, ¿sabe? que haya contacto físico. Ese contacto físico se va a ver bien afectado después que salgamos de eso, y, y lo sabemos, que todavía tenemos que ver qué estrategias vamos a tener. Pero volviendo al tema, sí, los niños están bien conectados entre ellos, ellos tienen sus historias, sus snapshots constantemente, y, y sus círculos de amistad, entre comillas, ha, ha, ha crecido. Ahora, la conexión entre el coach y el nadador se ha limitado por eso mismo. Tenemos que competir contra esas tecnologías. Uh, Emanuel, muchas gracias. Yo, yo una de las cosas que, que diría uh, es que no tenemos que competir, tenemos que adaptarnos. ¿sabes? Uh, yo me acuerdo cuando, cuando yo estaba entrenador universitario, no, me tenían prohibido tener Facebook. No lo podía tener porque la universidad tenía una norma que no podíamos tener Facebook. Pero cuando dejé el, la universidad y me fui a Bols, me di cuenta de que lo primero que tenía que hacer era crear un Facebook y un Instagram. ¿Por qué? Pues porque era la manera que, con, que, con la que se comunica la gente, los chavales. Y mi Instagram, pues yo no tengo muchos seguidores, pero tengo te, te, un montón de gente me conoce de nadadores y tal, tal, tal. ¿Por qué? Pues porque me intento relacionarme con la juventud y sobre todo ahora mismo cuando tengo que reclutar a nadadores para que vean un poco mi personalidad, cómo soy y que de esa manera 
Y bueno, la, la cantidad de gente que, que me viene en competiciones y me dice, oye, Sergio, que somos amigos. Y yo los miro diciendo, ¿pero tú quién eres? Y dice, no, no, porque somos amigos en Instagram y me has puesto un like en esto. En el, en el, y dices, ah, ah perdona. Y dices, ¿sabes? Y esa es la manera que, que, con la que se comunica la gente. Y nos guste o no nos guste, <risa> tenemos que, que aprender. Tenemos que aprender. Yo creo que estas situaciones, de sobre todo en Estados Unidos, de, del coronavirus este y de la social distancing, lo que nos está ayudando es a retroceder un poco y a, a pasar más tiempo con tu familia. Que yo no sé, en España antes, pues bueno, yo no sé ahora, antes pasábamos mucho más tiempo. Aquí en Estados Unidos, una vez tienes 17 años, 18 años, sales de casa, te puedes ir a 2.000 kilómetros a una universidad y ya no vuelves. Y ahora mismo, pues, pues yo estos días tengo a mi hijo y a mi hija aquí y me lo, o sea, no es que me lo esté pasando pipa, porque me paso la, la mayoría de las horas eh, 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 así en la cámara y hablando con gente, pero cenamos, miramos una película por las noches, nos reímos, ¿sabes? Y eso antes no lo hacíamos. Y eso es una oportunidad muy buena que tenemos. Pero bueno, ¿alguien, ¿alguien más tiene algo? Porque mira, uh, teníamos otro... Dime, dime, José. Eh, hola, bueno, muchas gracias por, por todas estas tardes tan, tan buenas que pasamos y, y nada, muy agradecido. Yo soy José Antonio y tenía un punto de vista un poco distinto. No sé si, eh, vamos, está claro que me hace mucho replantearme la situación lo que estoy escuchando porque soy gente con mucha más experiencia que yo, pero mi perspectiva con los padres me llevo muy bien con todo y siempre atiendo a todo, al WhatsApp y a lo que necesiten pero intento siempre mantener un poco las distancias con ellos. No sé si de manera acertada o no. Ya te digo que me imagino que no, por todo lo que decís la mayoría, pero creo que cuanto más el padre rompe la relación de confianza que debe de tener con el nadador, que muchas veces lo considero algo muy, muy importante. Oh, José Antonio, tienes toda la razón del mundo. ¿eh? Hay, tienes que crear un sistema en el cual... Uh, saben la distancia que hay entre que seas un amigo de ellos y que seas un profesional. Entonces, lo que estamos intentando hablar es que te tienes que comunicar con los padres de manera profesional. Vamos, yo, yo he tenido oh, padres que empezamos, y más cuando empecé de entrenador, ah, empiezas así de, a intentar crear unos sistemas y tal, y luego se hacen amigos tuyos y vamos a cenar y, vamos a, y lo he tenido que cortar. Ya lo tuve que cortar hace tiempo, porque eso no lo puedes hacer. Porque en el momento de que las cosas se ponen complicadas, porque con, con todos los chicos, no importa el nivel que tengan, las cosas se van a poner complicadas porque pasan por muchas facetas diferentes. Los padres, si creen que son amigos, aún te van a atacar mucho más. Porque tú, ¿cómo me puedes hacer esto? Entonces tienes que crear esa distancia. Yo creo que, por lo que tú has dicho, tienes una gran idea, o sea, lo estás haciendo bien, en el que mantienes una buena comunicación, pero ellos saben que no eres su amigo. ¿Eh? No es su amigo, es su, su íntimo amigo. Dime, Fabián. Coincido, coincido totalmente con lo que estás diciendo y José Antonio, ¿qué tal? Buenas tardes. Eh, fue una forma de decirnos viejo, eh, lo que dijo José Antonio, esto de la experiencia. Mark, tenlo en cuenta, eh, Tony, Sergi, eh, no se rían, pero... Bueno, el tema eh, es tal cual, es decir, una cosa es que comuniques y que estemos cercanos profesionalmente con ellos, y otra cosa es que sean eh, tus amigos, 
si los, yo no voy a ir a cenar con ningún padre. Eh, ha, haremos una barbacoa para poder eh, recaudar o juntar el grupo o animar o, o motivacional, pero de ahí a, a, a tener una amistad con los padres, creo que la distancia, y, y comparto lo que decís José Antonio, es, es fundamental, porque nos va a preservar profesionalmente también. Sí, no solo personalmente para no tener que confundir ningún tipo de relación, sino profesionalmente va a conservar. La distancia es importantísimo con los padres. Eso no quiere decir que no comuniquemos, que no estemos, sobre todo gente más grande, como tú dices, con más experiencia, que no nos ayornemos a las redes, eh, no tengamos contacto o vía WhatsApp, como, como comentó Mariano, o de las formas que, que hagan falta pero de ahí a dar un paso a, a, a la amistad y todo esto, uf, tiene que, es, es, que no, es que no lo veo. Perdón, pero, ¿eh? No, no, pero Juan Antonio... Coincido totalmente. José Antonio, una de las cosas que yo sí que te puedo decir que ha pasado es que con padres que empezamos a intentar educarles y tal, que empezamos al principio, no veían lo que quería hacer y que discutían y tal, tal, tal. Cuando sus hijos, bueno, hemos ido evolucionando, y no hemos tenido una amistad fuera de la piscina, pero cuando sus hijos han salido de, de mi grupo y se han ido a la universidad o han dejado la universidad lo que sea, yo tengo muy buenos amigos con algunos de esos padres, que gracias a lo que hemos hecho o lo que no hemos hecho y a la amistad que se puede haber creado, pero con distancia, una vez los chicos ya están fuera de tu, de tu, de tu grupo, fuera de la ciudad, se han ido a otro sitio, pues, pues tienes gente que que creen en ti, que te van a ayudar, que de vez en cuando te, te puedes haber ido a, a tomar una, una cerveza, ¿sabes? Y eso, eso vamos, eso te lo hace cuando tú, tú tratas a la gente con respeto y cuando les ayudas a evolucionar, ¿no? Y ellos también te van a ayudar, porque a mí, por ejemplo, los padres uh, me han ayudado mucho a ver las cosas de otra manera diferente, ¿sabes? O sea, lo, lo más importante es ser objetivo. Cuando estás hablando del trabajo y estás hablando de los chicos y, ¿sabes? y ser dinámico también, flexible en que si tienes una serie de normas y te das cuenta de que, que la evolución del grupo, la evolución de los padres o tal, tal, tal y, y tienes que cambiar ciertas cosas, pues a, a, las vas a tener que cambiar Es que al final la charla eh, sí, a ver, yo soy muy cercano con, con todo el mundo, ya te digo, y nunca niego ninguna respuesta a cualquier cosa que me, que, me, que me demanden o lo que sea. Pero la charla, que yo intento siempre encauzarla pues, a temas pues, de, de cómo de si tiene algún problema el chaval en el instituto, si algo así, eh, siempre termina en la piscina. Y siempre termina con, ¿no crees tú que mi hijo debería de llevar el codo en tal ángulo? En la, ¿Sabes? Siempre el, termina derivando en una cuestión de meramente de piscina, de, de técnica, de por qué mi hijo no nada en el relevo, por qué este sí... Y eso es, le tengo pánico, prácticamente. Ya, pero, pero piensa que si tú, si tú eres capaz de no contestar esas cosas siendo educado, mm -hmm. y eso, eso lo tienes que aprender con la experiencia que tiene Fabián, porque yo no soy, yo no soy tan mayor como Fabián, ah, si, si eres capaz de, de, de ver cómo... ¿Sabes? Los padres van a apreciar que cuando vienen a hablar contigo hay cosas de las que de las que no pueden hablar. Yo, por ejemplo, he tenido discusiones con algunos de estos padres que han entrado que hay, ha habido momentos que los le, eh, yo tenía la madre de una nadadora mía que era directora de un banco 
y, y me decía cómo, lo que yo tenía que hacer y lo que no tenía que hacer. Y al final yo le dije, le dije, mira, no te preocupes, ¿en qué banco trabajo? Pues no te preocupes que yo cada dos días o tres días me voy a ir a tu oficina y me voy a sentar delante de tu oficina. Y cuando entre alguien que quiera hablar contigo, antes de que entre les voy a preguntar, oye, ¿qué, qué es lo que quieren saber? Y luego lo voy a buscar en el internet y le voy a decir, no, no, usted tiene que hacer esto, esto y esto y esto. Porque esto es lo que está haciendo usted conmigo. Usted no es un profesional de la natación. Y si, si quiere hablarme de algún problema, da, da, pero no me puede venir a decir lo que tengo que hacer, cómo tengo que enseñar, cómo tengo que hacer esto, cómo tengo que hacer lo otro. Y hay momentos que sí que se lo tienes que decir. ¿Eh? Respetas lo que hagan y, su, y la profesión que tengan y ellos te tienen que respetar. Como ha dicho muy bien Diego, uh, yo no sé en España, pero en Estados Unidos, eh, si no eres entrenado de la NFL o de un equipo de fútbol universitario, de básquet y tienes mucha fama, mucha gente no respeta la imagen del entrenador. ¿Por qué? Pues porque aquí todo padre es entrenador. Aquí hay entrenadores voluntarios, bueno, de básquet, de, 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 de fútbol americano, de lo que sea. Yo me acuerdo, y eso lo, lo dije en una de las charlas pasadas, cuando mis hijos empezaban a jugar a básquet, el entrenador voluntario me dijo, oye, usted es entrenador, tal, 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 ¿le gustaría uh, ayudarme y ser entrenador del equipo? Le dije, primero, ni para atrás, que no sé nada de básquet. Segundo, que para que yo ya tiene mis hijos lo suficiente, sabiendo que yo soy entrenador de un club, que ahora me voy a poner a ser entrenador de, de básquet, yo voy a venir aquí a ver a mi hija y a mi hijo, y si no están haciendo nada, me tomaré una siesta porque estaré agotado y seguramente me voy a quedar dormido en las gradas. Pero de entrenador voluntario no voy a hacer nada. Si quiere, yo pago para que contratemos un entrenador, pero vamos. Y el problema que tenemos en América es que muchos, muchos padres han sido entrenadores voluntarios y se creen que lo saben todo. A ver si, si puedo decir un poquito. Yo este, sí soy más, mucho más vieja que Sergio, eso sí, you know? eso sí lo sé. Pero, pero los años que llevo, los llevo con confianza en sí misma. You know? uh, no creo que lo sé todo, puesto que siempre trato de aprender de todos los entrenadores y la gente que me rodea. You know? Sobre todo mis superiores, que todos son menores que yo donde yo trabajo. Uh, pero sabrán más que yo en muchas cosas. Pero una de las cosas que yo siempre tengo cuando me paro en, en el deck o en la piscina es que tengo confianza en sí misma de lo que escribí en mi entrenamiento, de lo que le estoy enseñando a los muchachos. Y, y lo hago con confianza. Eh, me he ganado la confianza de, de, yo te podría decir, del 99% de, de todos mis uh, padres de familia y de mis nadadores. Uh, pero yo sí mantengo la distancia. Yo tendré, como te digo, 35, 36 nadadores. Y nunca me dirijo a ningún padre, a pesar de que soy mayor que todos ellos, uh, si no es por el apellido. Yo siempre les digo, señor Aguilar o señor... Robles o señora algo, no, no, no mantengo una relación personal. Este, siempre soy agradable, le pregunto por los niños, le pregunto por el marido, le pregunto por todo el mundo y tengo una relación agradable, pero sí mantengo mi distancia. Pero nunca he tenido hasta el día de hoy gente que viene y me da sugerencias. Y yo siempre escucho y le digo por qué no lo hago. Pero cuando yo me paro en el deck y, y, y hago las cosas que hago, y you no know, trato de ser la misma con la mayoría de los nadadores en la atención que les doy, en lo que les enseño, you know, y, y no he tenido, no tengo dudas de mí misma, you know, uh, 
y trato de explicar. Yo creo que la comunicación es cuando alguien viene y me dice, bueno, usted le dijo a fulanito que levantara la cadera o que moviera la cabeza para arriba y ahí al mío no le ha dicho. Le digo, bueno, señora, el suyo no lo necesita, el suyo lo que necesita es esta otra cosa. Así que yo trato de, de explicar en mi manera, con mi confianza, en lo que sé. Al menos eso ha trabajado para mí en los años que tengo, yo no, know, de, de entrenar. Uh, pero sé que todo el mundo tiene una, una, una acción diferente en cómo hacerlo, pero no le tengo miedo a, a enfrentar a ningún padre. A este, y no lo veo como enfrentamiento, lo veo más como educación, ¿no? Porque ellos ven una cosa, como dices tú, en el, en, en el internet y dicen, ah, todo nadador tiene diferencias, ¿sí, ¿no? Y, y cómo les explicamos una cosa a uno y le explicamos a otro, lo que sirve para el pato no sirve para el gucio, ¿no? Tiene que ser diferente. Así que hay veces que, que tenemos que cambiar cómo se le dicen las cosas a los niños. Pero a los padres yo siempre trato de mantenerme a distancia y siempre les explico con mi confianza en sí misma lo que yo creo que estoy haciendo bien. Gracias, Sina. Uh, ¿Hago más? Mira, Tony, uh, Tony iba a presentar, iba a hacer unas preguntas y, a presentar, y hablarnos sobre varias cosas, pero lo dejamos para la próxima charla. ¿Eh? Uh, yo en, en 40 minutos o así tengo, que, tengo otra charla en inglés que también va a durar unas dos horas o así y, y, y necesito un break time out uh, okay. uh, so, muchas gracias a todos vosotros por, por todo uh, en el email que os he mandado para, para entrar en esta charla os he mandado un, un, un link uh, he puesto todas las charlas en un podcast es gratis o sea, podéis, bajar, podéis bajarlo el audio y si hay una presentación, pondré la presentación también y la podéis bajar. ¿Eh? Uh, es la primera vez que pongo todo esto en un podcast o lo que sea. Todo, o sea, yo creo que el sonido y todo va a estar bien, pero si hay algo que, que, que hay que mejorar, decírmelo. ¿eh? Y una vez se acabe todo esto de la pandemia o, o la crisis esta, yo voy a intentar poner cosas una vez a la semana o algo en ese podcast. Para, para la gente y, y si alguien quiere utilizarlo, pues decírmelo ¿Eh? gracias, Sergio, y gracias Diego Mucha, muchas gracias Sergio gracias Diego gracias Diego por el esfuerzo que has hecho gracias Tony y ya hablamos la, la semana gracias, que viene gracias Diego ¿eh? y ya, ya hablaremos de cómo venga un abrazo un abrazo para todos un abrazo, adiós Bye. No, gracias. Yo escucha muy bien los podcasts. ¿eh? Dime. Que se escuchan bien los podcasts. Gracias. Gracias, Marta. Gracias, Sergio. Gracias, bien. Un abrazo gracias, a todos. Gracias, Tony. Gracias, Mark. Gracias, a todos. gracias Sergio. Gracias, Tony. Gracias, Mark. Gracias, Sergio. Gracias, Sergio.